0: İlmihal Saati Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım ve Huzeyfe Dalmaz sizlerle. Hayırlı sabahlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'da ben Deniz Huzeyfe Dalmaz ve değerli Ahmet Hamdi Yıldırım hocamla... ...yine bir çarşamba sabahında İlmihal Saati programında sizlerle birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. Allah razı olsun Hüseyin kardeşim.
0: Nasılsınız hocam? Sağlığınız sahiden sevgilerimle.
1: Nihayetsiz hamdüs seni olsun.
0: Maşallah hocam. Evet sevgili dinleyenler bizlere ulaştırmak istediğiniz sorularınız olursa ilmihalsaati.erkamradyo.com saati et elektronik posta adresimizden facebook.com/slash erkam ve twitter.com/slash erkam sayfalarımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Evet hocam ilk sorumla başlamak istiyorum ben. Bir Müslüman gayrimüslimle evlenebilir mi? diye bir sorumuz var hocam. Buyurun.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bir Müslüman bir gayrimüslimle evlenebilir mi? sorusunun içerisinde çok detaylar var. Dolayısıyla bunu detaylandırarak anlatmamız icap edecek. Cenab-ı Allah evliliği Kur'an-ı Kerim'de bir meveddet, bir huzur, bir sevgi bağı olarak nitelemektedir. Yani eşlerin birbirlerine örtü oldukları kadının kocasına, kocanın hanımına bir örtü olduğu müessese olarak Cenab-ı Allah evliliği tanımlamakta. Evet. Dolayısıyla bu örtü olmanın Dışarıdan gelecek her türlü kötülüğe karşı, maddi ve manevi zararlara karşı eşlerin birbirlerine kalkan olmasının en mükemmel anlamda gerçekleşebilmesi için tam bir insicamın ve bütünlüğün olması gerekir. Hüseyfe kardeşim. Evet hocam. Bugünkü maalesef evliliklerin başarısız olmasının sebeplerinden, Belki de ana sebep olarak zikredeceğimiz hususlardan biri de eşlerin birbirleriyle ortak özelliklerinin ve yönlerinin asgari düzeyde kalmasıdır. Dolayısıyla eşler, gençler sadece kendi zaviyelerinden karar verdikleri için bu zaman içerisinde büyük yıkımlara ve tahribata yol açabilmektedir. Evet. Ancak devreye din, ahlak, aile, çevre vs. faktörler girip de bütün bunlarda bir insicam, bir uyum, bir ahenk söz konusu olduğunda bu evlilik bağları çok daha sağlıklı ve uzun soluklu yaşayabilmektedir. Dolayısıyla din bağın, din birlikteliği bu evlilik hayatının uzun soluklu olabilmesi için olmazsa olmaz hususlardan bir tanesidir. Evet. Ma'mafi dinimiz, şeriatımız gayrimüslimler içerisinden kitap ehli olan Hristiyan ve Yahudileri diğerleri gibi Mecusiler, putperestler ve bilumum müşrikler gibi değerlendirmemiştir. Nihayetinde onlar, tek tanrı inancına sahip, Allah'ın gönderdiği bir kitaba inanan, ve ahiret endişesi, yeniden diriliş inancını taşıyan kimseler oldukları için, bu yönleriyle Müslümanlara yakın görülmektedirler. Evet. Fakat bununla beraber, dinimiz Müslüman erkeklerin Yahudi ve Hristiyan kadınlarla evlenebileceğini ifade ederken Müslüman bir kadının bir gayrimüslimle evlenmesine kesinlikle müsaade etmez. Burada da bir tafsilat söz konusudur. Şimdi özellikle o günkü Müslüman toplumlara baktığımız zaman, o günkü hayat tarzına baktığımız zaman, pederşahi bir toplumun, erkek egemen bir toplumun olduğunu, kadının çocuğu doğurmakla görevinin adeta bittiği, ondan sonra emzirme dahil, çocuğun bütün bakımıyla baba tarafından ilgilendiği bir ortam, söz konusudur evet. binaenaleyh evlilik temel olarak çocuk edinme gibi kutsal bir yöne de yönelik olduğundan dolayı evlilikler neticesinde meydana gelecek olan çocukların dini yaşantıları dini kimlikleri bu tür karmaşık ailelerde yani Müslüman gayrimüslim evliliğinin olduğu ailelerde problem teşkil edeceğinden babanın sözünün geçtiği bir ortamda, bir toplumda erkeğin gayrimüslim, Hristiyan ve Yahudi bir kadınla evlenmesine müsaade edilmiş. Nihayetinde o çocuk yine Müslüman terbiyesiyle yetişecek ve yine İslam toplumunun bir neferi haline gelecektir. Evet. Ama bugün ise baktığımızda çocuk tamamen anne karakteriyle şekillenmektedir. Hatta annenin çevresinin çocuk üzerindeki baskın etkileri net bir şekilde görülmektedir. Eskiden mesela Anadolu'muzda şöyle bir laf vardı Huzeyfe kardeşim. Sen o kadar eskileri bilir misin? Bilmem. <gülüyor> Derler ki e, kız çocuğu halaya çeker.
0: Bilirim hocam. Şimdi de söylerler.
1: Niye kız çocuğu halaya çeker? Hala baba tarafını temsil eder. Evet. Ama şimdi haladan daha ziyade teyzeler egemen oluyorlar. Bu yönüyle çocuk annenin himayesinde ve annenin karakteristik özelliklerini taşıyarak büyüyor. Bu bizim toplumumuzda öyle olduğu gibi, yani öyle olmaya başladığı gibi Avrupa'da, Rusya'da da böyle tezahür etmekte. Erkekler bir çocuk yaptıktan sonra ayrılıp gidebilmekteler ama anneler o çocuklarını terk etmeden onların terbiyesiyle meşgul olmaktadırlar. Bu yönüyle artık çocukların dini hayatının şekillenmesinde annelerin rolü, katkısı babalarınkinden çok çok daha önemli olmaktadır. Bir evlilikte bu yönün de mülahaza edilmesi lazım. Evet. Belki de bütün bu gerekçelerle olacak ki bir Müslüman erkeğin, gayrimüslim, Hristiyan ve Yahudi bir kadınla evlenmesi caiz görülürken Hz. Ömer radıyallahu teala anhe efendimiz, bir dönem ben Müslüman erkeklerin gayrimüslim unsurlarla evlenmesini yasaklıyorum demiştir. Bunun da toplumsal bir takım gerekçeleri bulunmaktadır. Yani Müslüman kadınların böyle bir durumda çoğalan gayrimüslim kadın nüfusu mevzu bahis olduğunda Müslüman kadınların evlilik müessesesi kuramama tehlikelerini belki de görmüş olacak ki Hazreti Ömer Efendimiz hı hı. böyle bir yasağa getirmiştir. Konuşmamın arasında dikkatinizi çekti mi bilmiyorum Hüzeyfe ama ehli tevhid Hristiyan ve Yahudilerden bahsettik. Evet, yani Kur'an-ı Kerim Hristiyan ve Yahudileri yer yer sanihübillah لقد كفر الذين قالوا الله Allah üçün üçüncüsüdür diyen yani teslis inancına sahip olan Hristiyanlar, Yahudiler inkara düşmüşlerdir. Kafir olmuşlardır buyurur. Evet. Nitekim Yahudiler Uzeyr Allah'ın oğlu, Uzeyr aleyhisselam Allah'ın oğlu, Hristiyanlar da Mesih, İsa aleyhisselam Allah'ın oğludur dedikleri için küfre, şirke düşmüşlerdir der. Diğer taraftan onların kadınlarıyla evlenebilirsiniz, onların yemeklerini yiyebilirsiniz ayeti kerimesi bulunmaktadır. Burada bazı alimlerimiz şu net ifadeyi kullanırlar. Hristiyan, ve Yahudilerin tevhid inancına sahip olanları evlenilebilecek olan kadınlar kategorisine girerler. Çünkü Yahudi ve Hristiyanlardan az da olsa bir tevhid inancına sahip olan, monoteist bir inanca sahip olan kimseler bulunmaktadır. Bunlar bu yönüyle Müslümanlara benzer hükümler taşımaktadırlar. Hocam, kitap ehli kimlere denir? Kitap ehli, Allah'ın indirdiği bir kitaba sahip olanlar. Bunlar tabii bidayeti itibariyle Allah'ın indirdiği kitabı olduğu gibi muhafaza edemeyip tahrif etmiş olan kimselerdir. Ama bununla beraber bir kitap, bir şeriat inancına sahiptirler. Yani bir kanun manzumesine, hukuk bütünlüğüne inançları vardır. Ahiret inancı vardır. Bütün bunları bir tarafa koyacak olursak. Bu evet. Zeyfa kardeşim. Cenabı Allah müşrik kadınlarla yani Allah'a eş koşan, ortak tutan kadınlarla evlenmeyi yasakladığı gibi cinsel ilişkiyi de yasaklar. Yani bu bugün için belki evlilik dışında asla düşünülemeyecek bir şey ama bundan işte 500 sene, 600 sene öncesini düşündüğümüzde Kölelik rejiminin henüz mevcut olduğunu düşündüğümüzde bir insanın evlilik dışında e, cari olarak evlilik hayatı yaşadığı kimseler olabilmekteydi. Bunlarda bile Allah'a iman etmemiş müşrik olanların, Allah'a şirk koşanların bu tür hayata konu edilemeyeceği açık bir şekilde ifade edilir. Evet. Yani... Bir Müslüman erkek veya bir Müslüman kadın hiçbir surette Allah'a şirk koşan, Allah'a ortak nispet eden bir müşrikle, putperestle, bir ile evlilik bağı kuramayacağı kesin olarak ifade edilir. Bugün maalesef, ki maalesef Batı'da, Amerika'da, Rusya'da dünyanın birçok tarafı yerinde Hristiyanlık inancında olduğunu söyleyenlerin sadece bu söz dillerinde cereyan etmekte inançlarına, hayatlarına, efendim, düşünce yapılarına, beyinlerine baktığınızda tamamen bir müşrik, bir putperest ideolojiye, birçoğunun ateist, bir önemli kısmının da Deist olduğunu görmekteyiz evet. Dolayısıyla kesinlikle Bir Müslümanın Gayrimüslim ile Evliliğe Teşebbüs etmesi Tasvip edilebilecek Onaylanabilecek Bir durum değildir Gençlerimiz bu hususta Kendilerine dikkat etsinler Kesinlikle dünyanın Aldatıcı renklerine Ve zevklerine Kanıp da yanlış evlilikler yapmasınlar. Bu hem kendi hayatlarının sonu anlamına gelir hem de Allah'ın lütfedeceği bahşedeceği evlatlarıyla aralarına büyük hendekler açılması anlamına gelir ki bir insanın dünyada görüp görebileceği en büyük bedbahtlıklardan birini yaşarlar. Mutsuzluğun içerisinde yanıp tutuşurlar. Dolayısıyla başkalarının kötü hallerinden ibret alabilen kimse akıl aklı başında insandır dedikleri gibi bu tür evlilikleri yapmış onlarca yüzlerce maalesef talihsiz kardeşimiz etrafımızda bulunmakta. Onların bu hayat hikayelerinden, tecrübelerinden istifade etmek lazım. Davul dengi dengine, Müzeyfe kardeşim, evet, Müslüman Müslümanla evlenir ve evliliğiyle de İslam'ı daha güzel yaşayabilmenin yollarını arar. Nitekim Hazreti Peygamber Efendimiz evlenmek suretiyle dininizin kalan yarısını tamamlayınız malinde bir ifade ile bizleri uyarmaktadır. Yani bekarlık halinde dinin ancak yarısı yaşanabilir. Evlenmek suretiyle dininizi tamamen yaşayınız buyurmaktadır. Dolayısıyla yaşayacağımız din hangi dinse seçeceğimiz eşin de o dinden o diyanetten o kaliteden olması gerekir. Burada sadece din birliği değil o dini yaşama gayretinin azminin de eş olması gerekir. Evet. Yani namaz kılmayan bir eşten eş olmaz Hüseyfa kardeşim. Allah'a secde etmeyen Allah'ın hakkını, hukukunu gözetmeyen erkek veya kadın bir eşten eş olmaz. Geçen e, radyomuzda program, program yapan değerli hocalarımızdan İrfan Gündüz Bey'in konuşması benim çok dikkatimi çekti, evet. ilgimi çekti. Vaktiyle kendisi böyle yeni evli çiftlerin aralarını bulmak için onların aralarındaki problemleri çözmek için aracı olurmuş bir gün cemaatinden bir beyefendi demiş ki evladım demiş yaşlı da bir zat sen herkesin ailevi meselelerini çözmeye gayret ediyorsun da demiş sizin evde hiçbir problem olmuyor <gülüyor> İrfan Hoca'nın güzel bir sözü var bu söz hepimizin kulağına küpe olmalı evet. canım kardeşim benim sen de bak evleneceksin bekarsın dolayısıyla bu tercih çok önemli bir nokta. Diyor ki İrfan Hoca, olmaz diyor hacamca diyor. Bizim evde kavga olmaz. Çünkü bizim evde ne benim sözüm ne de hanımın sözü geçer diyor. Bizim evde Allah'ın sözü geçer. Allah'ın sözünün geçtiği yerde, Allah'ın şeriatının hakem yapıldığı, onun sözünün tatbik edildiği bir yerde kavga gürültü olmaz. Orası bir cennet bahçesi haline gelir. Dünyada zaten cennet alimlerimizin ifadesiyle salih yani baktığında seni mutlu eden ardından seni gözleyen gelmeni dört gözle bekleyen eştir. Cenab-ı Allah hepimize dünyada cenneti yaşamayı nasip eylesin. Amin. Evlenecek olan kardeşlerimize hayırlı eşler nasip eylesin. Evli olan kardeşlerimizin de Evlilik hayatlarını Dünyada cennete Çevirsin Allah azze ve cel için Her şey mümkündür O kudreti dahilinde olan Bu bizim isteklerimizi Gerçekleştirebilecek Yegane sahibimizdir Ona iltica eder ve ondan Bunu temenni ederiz Dua ederiz Evet hocam
0: Sıradaki sorumuz hocam Adakla alakalı Adak nedir, dinimizdeki yeri nedir diye bir sorumuz gelmiş hocam. Bunu da cevaplayalım
1: inşallah. Adak, allah Teala Teala'ya bir şeyi nezretmek, adamak anlamına geliyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam eğer e, yanlış hatırlamıyorsam, Cenab-ı Allah diyor cimri kulundan adak yaptırmak suretiyle ona bir hayır çıkartır diyor. Arapların şöyle güzel bir deyişi var. Masaibu kavmin enda kavmin fevaidu bir kimseye veya birilerine musibet olan, bela olan bir başkalarına mutluluk ve sevinç olur diyor. Evet. Yani işte deprem olur, e, hurdacılar sevinirler. Sevinir. İnsanlar ölür, binalar yıkılır ama hurda işi yapanlar bayram ederler.
0: Trafik kazası olur, araba tamircileri sevinir.
1: Evet. Doktorlar sevinir demeyelim. Ee, i̇nşallah o seviyeye düşmemişlerdir. Ee, burada adak genelde mutlu bir haberi almanın neticesinde Cenab-ı Allah'a şükran duygusuyla bir şeyi nezretmek demektir. Bunun bir takım şartları var. Öncelikle her şey adak olur mu? Hayır. Adak olabilmesi için bir şeyin dinen onun en az vacip ayarında olması gerekir. Mesela şu işim olursa üç tane horoz kurban edeceğim diye bir adak olmaz. Niye? Çünkü dinimizde horozdan kurban diye bir mevzu söz konusu değildir. Evet. Ama şu işim olursa üç tane inek kurban edeceğim dese, bir tane koyun keseceğim dese bu adaktır. Çünkü dinimizde bu hayvanlarla kurban ibadeti söz konusudur. Genelde de bizim memleketimizde adak denildiğinde işte adak adadım yani bir koç kurban edeceğim anlaşılmaktadır. Ama bu bununla sınırlı değildir. Mesela işte e, imtihandan yüksek not alırsam dört e, rekat namaz kılacağım dese de bir kimse bu da adaktır.
0: Kendini Allah'a adamak.
1: Yani Nihayetinde namaz bir farz ibadettir dinimizde şeriatımızda karşılığı olan bir ibadettir veya bir fakire 100 lira sadaka vereceğim dese veya 3 gün oruç tutacağım dese bütün bunlar bir adak ifadesidir dolayısıyla bunu sadece kurbandan ibaret de görmemek Lazımdı.
0: Sadece maddi yönü yok manevi yönde
1: tabii, ağır basıyor. Yani burada e, kişinin Allah için bir şey yapması anlamına geliyor bu. Bunda da tabii, tabiri caizse e, Müslüman her işinde hayatının her alanında Cenab-ı Allah'ı düşünür. Onun rızasını arar. Dolayısıyla her şeyi onun iradesine rapt eder. Ya Rabbi güç kuvvet sen de. Sen ol dersen her şey olur. Senin iradenin dışında tecelli edecek hiçbir şey yoktur. Sen ol de olsun. Ben de bunun şükranesi olarak bunun bir teşekkürü kabilinden sana işte kurban adadım. Fakir fukaraya dağıtacağım veya fakir fukaraya sadaka vereceğim. Oruç tutacağım, namaz kılacağım vesaire filan ibadetleri nezreder bir kimse. Adak yapma mükellefiyeti yoktur Hüseyfe kardeşim. Yani pek hoş bir şey de değil aslında. Yani evet. baktığınız zaman Ya Rabbi sen şu işimi yap ben de sana adak adayacağım. adak adayacağım ifadesi şık bir ifade de değil. Çünkü Cenab-ı Allah pazarlık yapılabilecek makamda olmaktan çok çok yüce münezzehdir. Evet. Dolayısıyla e, aklı başında olan insanlar hayır hasanatlarını böyle gerçekleşmesi muhtemel olan bir takım hadiselere, şartlara bağlamak yerine önceden hayır hasanatı gönülden yapmak suretiyle Cenab-ı Allah'ın yardımını talep ederler. Mesela Cenab-ı Allah diyor ki, <gülüyor> Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Hz. Peygamber Efendimizle ilgili Efendimiz aleyhissalatu vesselam canı sıkıldığında namaza müracaat ederdi. Yine aleyhissalatu vesselam Efendimiz e, hacet namazı denilen bir ihtiyacı olduğunda namaz kılmak suretiyle cenab Allah'tan o ihtiyacını isterdi. Ya Rabbi sen ver ben sonra senin için namaz kılacağım kurban keseceğim Değil. demek yerine evet. Ya Rabbi bu kurbanları ''Senin rızan için kesiyorum, fakire fukaraya dağıtıyorum, bu sadakaları senin rızan için veriyorum, sen dilersen verirsin, dilersen vermezsin, sen mutlak kudret ve irade sahibi olansın. Ya Rabbi bu işte benim için hayır görüyorsan bunu bana ver, eğer bu işte benim dünyam için, ahiretim için bir hayır görmüyorsan bunu benden al diye bir kula yalvarmak yakarmak düşer.'' Evet. Öbür türlü bu ammiyane bir tavır ve davranış olmuş olur. Havasa yakışan davranış yani seçkin Müslümanlara yakışan davranış elinden gelen bütün hayır hasanatı yapmaktır. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hastalarınızı sadaka ile tedavi ediniz diyor. Yani bunun anlamı ne? Hastan var veya sen hastasın. Allah muhafaza etsin Kanser hastasısın Amansız bir hastalığa yakalanmışsın Veya dişin ağrıyor Başın ağrıyor Fakiri fukarayı sevindir Onlara sadaka ver Dağıt Onların duaları Cenab-ı Allah katında Mâkes bulur Allah sana şifalar lütfeder evet. Yoksa Ya Rabbi beni bu hastalıktan iyileştir İşte ben 10 tane deve kurban edeceğim Demek değil Kurbanını hastayken kes Cenab-ı Allah'a tevekkül et. Yardımını yap. Allah dilerse sana şifa verir, dilerse vermez. Verirse de senin hayrına, vermezse de senin hayırına.
0: Yeni bir ev aldın, yeni bir araç aldın. Hayırlı olması için bir o adak O şükür.
1: Yani e, hayırlı olması için bir şükür kurbanı kesersin. Evet. Adak adamak ise önceden işte şu işim olursa, bu bir ev alırsam. Tabii bunlar birbirinden farklı şu işim olursa, oğlum askerden dönerse gibi böyle bir şarta bağlı olması gerekir. O şartın tahakkuk etmesi halinde bu adağı yerine getirmek artık farz haline gelir, vacip haline gelir. Öncesinde böyle bir adak adama mecburiyeti olmaz. Yani kimseye işte oğlum askerden gelirse kurban ada diye bir emir gelmemiştir. Ama adam kendiliğinden lüzumsuzluk ederek böyle bir bağlayıcı taahhüdün altına girmişse ve bunun neticesinde de o şart gerçekleşmiş olur ise artık o adağı her neyse kurbansa kurban sadaka ise sadaka, ümre ise ümre bunları yerine getirme mükellefiyeti artık doğar. Ama e, Hazreti Peygamber Efendimiz bu tür adak adamaların kaderi değiştirmeyeceğini ifade eder. Yani senin oğlun askerden dönecekse dönecek. Sen adak adadın diye dönmüyor. Ama sen adak adamak suretiyle belki normalde yapmayacağın bir hayrı yapmayı taahhüt etmiş oluyorsun. Ama asıl şık olan, edebe uygun olan sen her an o adakla yaşa, kurban kesme imkanın varsa kurban kes, fakire fukaraya etini Dağıt ondan sonra da Cenab-ı Allah'a iltica et Ya Rabbi kazasız belasız evladımın evine dönmesini nasip ve müyesser et de Ama sen dua ettin diye de Cenab-ı Allah'ın hemen duana senin istediğin şekilde icabet etme mecburiyeti yok Evet Cenab-ı Allah diyor ki Bana dua edin ben sizin duanıza icabet edeyim sizin istediklerinizi vereyim ama bunun anlamı... Yani meşhur bir fıkra anlatırlar ya... Nasrettin Hoca... Ya Rabbi demiş... Senin kulunun yüz altına ihtiyacı var demiş. <gülüyor> Zarfın içerisine mektubu koymuş... Allah'a diye... Postaneye vermiş de meşhur fıkra olarak anlatırlar... Evet. Farklı farklı varyantlarıyla... Ama önemli olan nokta şu... E, orada diyor ki Nasrettin Hoca... Ya Rabbi yüz istiyorum bak... 99 olursa almam... Sonra... 99 altın gelince... Ya Rabbi diyor senden gelen her şey makbuldür diyor. Yani <gülüyor> dolayısıyla bizim e, istediğimiz gibi gerçekleşmeyebilir. Bizim daha hayrımıza olacak şekilde bu gerçekleşir. Çünkü biz hayrımızın nerede olduğunu bilemeyiz Zeyfe kardeşim. Bazen yana yakıla Ya Rabbi şu kızı bana nasip et filan diye adam yalvarır yakarır. Halbuki o evlilik onun hüsranı olur. Evet. evlat diye yalvarır yakarır, ahir ömründe o evlat onun kaybı olur, yitiği olur. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'tan her daim hayırlısını istemek lazım. Ya Rabbi ne verirsen hayırlısını ver
0: demek lazım. Bir şey olmadı diye üzülmemek gerekiyor. Hayırlısı buymuş. Bir şey olmadı şükretmeni. diye
1: üzülmemek oldu diye de sevinmemek gerekiyor. Evet. Yani hayır elbette olduğunda seviniriz mutlu oluruz. Ama temkin halini muhafaza etmek lazım. Alan da o, veren de o. Verdiyse verdiğinin, vermediyse vermemesinin bir hikmeti vardır diye rıza göstermek halindeyiz. Rıza en büyük teslimiyet kapısıdır. Rıza ehli olanlar hayat boyu mesud olurlar, bahtiyar olurlar, saadet içerisinde olurlar. Ama rızası olmayan kimseler Yakınır dururlar, dövünüp dururlar, kendileri de bedbaht olur, başkalarını da huzursuz ederler. cenab Allah hepimizi rıza ehli eylesin, Amin. kanaat ehli eylesin.
0: Amin. Evet bir diğer sorumuz hocam. İslam'da rabıta var mıdır, izah eder misiniz diye gelmiş sorumuz. Ee, İslam'da bir bayanın e, bir şeyhine e, rabıta yapması doğru mudur diye de ekleyeyim ben. Bunu da cevaplayalım hocam.
1: Evet. Rabıta meselesi tarih boyunca çok üzerinde tartışılmış konulardan bir tanesi. Öncelikle bir şeyle ilgili konuşabilmek için onun ne olduğunu iyi bilmek gerekiyor. Evet. Bir fıkrayla müsaadeniz olursa hocam. konuyu biraz daha böyle e, tabirimi mazur görün rahatlatalım. Sudan'ın balta girmemiş ormanlarından bahsederler Orada bir camide hoca efendi vaaz ediyor Vaaz ederken de diyor ki Ya cema'a erraksu haram Diyor ki ey millet dans haramdır diyor Oradan halk diyorlar ki Hocam diyorlar dans dediğiniz nedir diyorlar Haramdır diyorsun da nedir bu Evet Adamcağız kalkıyor, sağa sola e, yalpalıyor, işte böyle yapıyorlar diyor, buna dans deniyor diyor. Şimdi ilk önce bir rabıtanın ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Evet. Rabıta ile ilgili tartışmaların aslında temelde üzümsüz tartışmalar olduğunu rabıtayı anladıktan sonra söyleyebiliriz. Dilimin döndüğünce anlatacak olursam, rabıta bir bağ anlamına, geliyor ve bu bağ kalbi bir bağ bir bağlılık bir irtibat manası taşıyor yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için ahlakı nedir nasıl bir ahlakı vardır diye sorulduğunda Hazreti Aişe Validimiz diyor ki onun ahlakı Kur'an-ı Kerim'di yani onun rabıtası Kur'an-ı Kerim'eydi Kur'an-ı Kerim'deki her şeyi yaşamaya gayret ediyordu. Sahabe efendilerimize baktığımızda ise, sahabe efendilerimizin rabıtası Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e idi. Yani Hazreti Peygamber Efendimiz'in her özelliğini yaşamaya gayret ediyorlardı. Hatta işte bizim bugün bu peygamberin beşeri yönünün bir, Uzantısıdır. bu peygamberin komutan olmasının gereğidir, bu devlet başkanı olmasının gereğidir diye peygamber efendimiz ve vesselamın hayatında gördüğümüz fiilleri öyle böyle ayıklarken sahabe efendilerimiz öyle yapmıyorlardı. Onlar Hz. Peygamber ne yapmışsa biz onu yaparız mantığını yürütüyorlardı. Hatta bizim anlamakta zorlanacağımız hadiselerden bir tanesi Peygamber aşığı olan Hazreti İbni Ömer, Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ömer Efendimizin oğlu. Evet. Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın vefatından sonra hizmetlisiyle beraber bir yerden giderken bana diyor şurada biraz müsaade et uzaklaş diyor. Orada abdest bozmaya çalışıyor. Sebebi sorulduğunda diyor ki ben Hazreti Peygamber Efendimiz'i burada abdest bozarken gördüm diyor. Yani elbette Efendimiz orada tenhaya çekilmiş ama yolculuk yaparlarken orada öyle bir ihtiyaç için mola verdiğini biliyor İbni Ömer. Dolayısıyla burada ya bu bir ihtiyaç, beşeri bir hadise, bunun da taklidi olur mu, bunun da efendim e, sünneti olur mu demiyor. Öyle bir rabıtası var ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, onda gördüğü her şeyi yaşamaya gayret ediyor ondan duyduğu her şeyi hissetmeye gayret ediyor. Dolayısıyla burada e, sahabe efendilerimizin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz olan bu muhabbetleri, bu rabıtaları ona aynı ile uymak olarak tezahür ediyor. Şimdi böyle baktığımız zaman olaya Hüseyfe kardeşim her dönemde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin varisleri vardır bu varisler peygamber efendimizin mirasını taşırlar evet. bir gün İbn Abbas hazretleri camiden çıkmış dışarıdan insanları görünce diyor ki bağırıyor buralarda ne bekliyorsunuz diyor İçeride hazreti peygamberin mirası dağıtılıyor diyor öyle hemen içeriye doğru koşanlar bakıyorlar ki içeride ders halkaları var yani hazreti peygamberin mirası ne Hadis-i Şerif'te öyle buyuruyor Hazreti Peygamber Efendimiz. Peygamberler diyor, dinar, dirhem, miras bırakmazlar diyor. Onlar ilim ve hikmet miras bırakırlar diyor. Yani peygamberin mirası, hadisleri, ilmi, hikmeti. Dolayısıyla peygamberlerin varisleri olanlar, alimlerimiz, Rabbani alimlerimiz, ki bu varis olma kelimesini, ikinci binin, milenyumun, müceddidi kabul edilen, ahmed i Sirhendi, İmam Rabbani namıyla maruf olan bu büyük zat şöyle anlatır. Varis olmak der, mirasçının her şeyine sahip olmak anlamına gelir der. Evet. Ama mirastan belli bir miktar alacaklı olan kimseye alacaklı denir diyor. Ona varis denmez deniyor diyor. Yani Hz. Peygamber'in sadece ilmine namzet olanlar gerçek anlamda ona varis olamazlar. Onun hem ilmine, hem hikmetine, hem irfanına, hem zahirine, hem batınına varis olan kimseler gerçek anlamda alim olabilirler ve onlar hakiki anlamda Hz. Peygamber Efendimiz'in mirasına sahip olabilirler. Dolayısıyla her dönemde bu tür Hz. Peygamber Efendimiz'in mirasına sahip olan ve o mirası nesillere aktaran Rabbani alimler ve mürşitler gelir. Bunlar dönemindeki insanların ulaşabileceği zirve insanlardır. Her dönemi de kendi içerisinde değerlendirmek lazım Huzeyfe kardeşim. Evet hocam. Yoksa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki en hayırlı çağ benim içinde bulunduğum çağdır. Sonra ondan sonra gelenler sonra ondan sonra gelenler. Dolayısıyla totalde baktığımızda böyle bir hayırlı ümmette bir eksilme Kalite düşmesi söz konusu. Ama fertler ve bireyler olarak baktığımız zaman bu tür yenileyici vasfına sahip olan kıyamete değin, Peygamber Efendimiz'in mirasına, hizmetine e, sahip olan kimseler gelecek. Bunlar Hz. Peygamber Efendimiz hadislerinde de müjdeliyor. İşte böyle bir kimseye kalbi muhabbetle bağlanmaya, onu taklit etmeye çalışmaya, ona hesap vereceğinin şimdi ben görüyorsun biraz kül oluyum evet. dolayısıyla bir diyetisyen ile beraber rejim programına girdiğimde bir şey yiyeceğim diyorum ki hafta sonu diyorum Mustafa Bey'e ne hesap vereceğim ben diyorum evet. yani yemek yerken bile ona vereceğim hesabın rabıtasındayım onu düşünüyorum dolayısıyla böyle bir kalbi bağla, muhabbetle bir müşidi kamile bağlanmış olan Haftalık olarak kendi durumunu arz edeceği için mürşidine onun böyle bir kalbi rabıtası oluyor. Ya ben burada ne işim var? Efendime ben bunu nasıl izah ederim? Elbette efendiler efendisinedir bütün verilecek hesap. Ama o kalbi kıvamı kazanmak için bazen böyle atış talimleri yapmak gerekiyor. Antrenmanlar yapmak gerekiyor. Bu rabıtayı Sevgi bağı olarak anlamak gerekiyor. Evet. Bu sevgi bağının dışında bir şey olarak anladığınızda tasavvuf ben her zaman öyle ifade etmeye çalışıyorum. İki tarafı keskin bir kılıca benzer diyorum. Veya otobanda yüksek süratle araba kullanmaya benzer diyorum. Araba ilk kullanmaya başladığımda e, anneciğim tedirgin oluyor işte kaza yapar başına bir şey gelir mi? Babam da teselli veriyor. Hanım diyor merak etme diyor. Şehir içerisinde diyor 50-60'ı geçemiyor diyor. Trafik diyor. Ne olacak diyor. En fazla arabaya zarar gelir diyor. Şimdi şehir içerisindeki trafikte seyrediyorsanız 50-60 hızla gidiyorsunuz. En fazla arabanızın kaportasına zarar gelir. Ama otobanda gidiyorsanız 150 yapıyorsanız, 180 yapıyorsanız yapın diye demiyorum yani farz muhal yapıyorsanız en ufak bir direksiyon hatası Hayatınıza mal olur. Evet. Tasavvuf da böyle bir şey. Otobanda gidiyorsunuz. En ufak bir inanç hatası imanımıza mal olabilir. Onun için İmam Rabbani Hazretleri diyor ki öncelikle sağlam bir akideye sahip olacak. İman esaslarını bilecek. Peygamber nedir? Veli nedir? Mürşit nedir? Bunları bilecek diyor. Her şeyi yerli yerine oturtacak. Sonra kitap ve sünnete bağlı bir şeriat hayatı olacak. Ondan sonra bu manevi kemalat yolunda ilerleyecek. Bu manevi kemalat yolu da şeriat dediğimizden farklı bir şey de değil Huzeyfe kardeşim. Evet. Yani bu yol neticede dinin gayben öğrettiği şeyleri gözle görür gibi inanmaya bizi götürebiliyorsa sağlam bir netice hasıl oluyor demektir yani biz meleklere iman ediyoruz değil mi melekleri gördük mü Hayır. görmedik ama tasavvuf yolunda insan öyle bir kemalat kazanır ki nitekim Hazreti Peygamber Efendimiz sahabelerine öyle diyor Hazreti Hanzala'ya öyle diyor eğer bu haliniz devam etse diyor, sokakta melekler sizinle tokalaşırlardı diyor öyle bir kemalat kazanır ki insan meleklerle muhatap hale gelir Evet. Yani onun hissinde olur. Şimdi senin sağ omuzunda, sol omuzunda melekler var. Benim melekler var. Bütün dinleyen kardeşlerimizin sağında, solunda, etrafında melekler var. Bunları hissedebiliyor muyuz? Hayır. Ama tasavvufi kemal ile yani insan hayır yaptığında hadi hadi yine iyisin bak güzel şey yazıyorsun diye sağına dönüp selam verir. Bir kötülükle karşı karşıya kaldığında farkına varmadan bir şey istediğinde aman dur ne yapıyorsun dur daha tövbe edeceğim diye sol tarafına mesaj verir yani bu yoğun hissiyatı yaşar bunun da yolu bir programa bağlı kalmaktan geçiyor ve diyet programında misal verdiğim gibi o programı bir mürşidi kamille beraber yürütüyorsunuz o mürşidi kamille Zaman zaman gelip programın akışı ile ilgili bilgi veriyorsunuz. Onunla ilgili de programı uygulayıp uygulamadığını söyleyeceksin ya. Evet. Ya şunu yaparsam ben nasıl bunu söylerim? Çünkü Hazreti Peygamber Efendimiz hadislerinde bütün bu ilişkiyi özetleyecek şekilde şöyle buyuruyor: Bir Müslüman filan günah işler mi işler, filan günah işler mi işler, yalan söyler mi yalan söylemez diyor. Yani yalan söyleyemezsin. Dolayısıyla soracak mürşidin sen ne yaptın teheccüdlere vaktinde kalkabiliyor musun evladım seher vaktinde bu tesbihatını yapabiliyor musun her gün düzenli bir şekilde bir cüz Kur'an-ı Kerim okuyabiliyor musun Hz. Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirebiliyor musun İstifarını aksatmadan yapabiliyor musun evet. dolayısıyla bunun yakın hesabı bir mürşidle beraber görüleceği için o rabıtaya ihtiyaç var
0: evet Hocam programımızın sonuna doğru geliyoruz. Ama burada tabii
1: kadın kısmını da sormuştun onu (gülüyor) da atlamayalım. Şimdi bizim tasavvuf ekolünde kadının şeyhi kocasıdır denir. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz defaatle kendisine gelip secde etmek isteyen kimselere şöyle buyurur. Eğer ben bir insanın bir insana secde etmesini emredecek olsaydım Haklarından dolayı kadınların kocalarına secde etmelerini emrederdim. Ama Allah kulun kula secdesini yasaklamıştır. Yani bir Müslüman Allah'tan başka kimseye secde etmez. Fakat kadınlar üzerinde bu nimet dengesinin sağlam bir şekilde yürüyebilmesi için Allah azze ve cel kocalara bir rüchaniyet vermiş bunun hakkına işaret ediyor Hazreti Peygamber Efendimiz bu hadis-i şeriflerinde. Dolayısıyla kadının gerçek şeyhi kocasıdır. Ama eğer kocasında o kemalat yoksa, yani kocası dini bilmiyorsa, bu kadının bir hoca hanımdan, eğer bir hoca hanım bulamıyorsa bir hoca efendiden dinini öğrenme mecburiyeti vardır. Evet, aynı, olarak, şekilde, evet, aynı şekilde ilmi olarak şekilde. Dinin ameli, ihlası açısından da bu eğitimi alması gerekiyor. Bu yönüyle elbette lüzum ettiğinde kadınların da bir mürşide kamile intisapları söz konusudur. Ancak ne kadar büyük olursa olsun hiçbir mürşidi kamil Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetini aşamaz, ona aykırı davranamaz. Hazreti Peygamber Efendimiz kadınlarla olan ilişkilere temel kurallar koymuş. Mesela ayeti kerime annelerinizden bir şey isteyeceğiniz zaman ki onlar bizim annelerimiz Hazreti Peygamber'in hanımları fesaluhunne min vera'il hijab diyor. Perdenin arkasından isteyin diyor. Dolayısıyla bu tür ilişkilerde muhakkak araya güvenilir, işin uzmanı ehli olan, eee mürşidi kamilin mahremi olan hanımlar girerler. Evet. Veya işte Mürşidi Kamil kalabalık bir kadın cemaati huzurunda bir perdenin arkasından veya uzaktan göz göze gelmeyecekleri bir mesafeden bu tür irşat hizmetlerini ifa eder. Yoksa e, özellikle de bazen bunu duyuyoruz, işitiyoruz, üzülüyoruz genç şeyh efendiler çıkıyor, mürşit olduklarını iddia ediyorlar. Bunların bir takım uygunsuz ortamlarda yani uygunsuz derken yanlış anlaşılmasın. Yani kadın erkek karışık ortamlarda sözüm ona irşat faaliyeti yürüttüklerini söylüyorlar ki bunlar asla doğru bir şey değil. yeni gelmişken söyleyeyim. Ne din eğitiminde ne de farklı bir eğitimde kadın erkeğin bir arada bulunup eğitim alması da doğru değil. Bu yönüyle inşallah ilahiyat fakültelerimizde başladı. Giderek de yaygınlaşır diye ümit ediyorum. Kızlar için ayrı binalar erkekler için ayrı binalar kadınlara kadınların eğitim verdiği erkeklere erkeklerin eğitim verdiği ortamlara doğru gideriz Cenab-ı Allah şeriatını dinini kamil anlamda yaşamayı bizlere nasip ve müyesser eylesin bu hususta yalnız şunu da göz ardı etmemek lazım Cenab-ı Allah bizi takatimizle sorumlu tutacaktır takatimizin ne olduğu da gücümüzün yetmediği bir noktada ortaya çıkar yani Ağırlık taşıyıcılar biliyorsunuz işte ağırlık denemesi yapıyorlar. 280 kiloyu kaldıramayınca demek ki diyor 279 kilo benim kaldırabileceğim ağırlık. Bu noktada da elimizden gelen gayreti ardımıza koymamamız gerekiyor. Her mahfilde, her yerde, her platformda dilimizin döndüğünce Allah'ın şeriatına uygun hareket etmeyi birbirimize tavsiye etmek ve bu doğrultuda da bir hayat tarzı benimsemek durumundayız. Cenab-ı Allah şeriatını yaşayan, yaşatan ve bu uğurda ömrünü ihya eden kullarından bizlere eylesin.
0: Amin hocam. Allah razı olsun. Çok Dinlemiz teşekkür ederiz hocam. Evet, sevgili dinleyenler Erkam Radyo'da ben Deniz Huzeyfe Dalmaz ve değerli Ahmet Hamdi Yıldırım hocamla yine bir şarşamba sabahında İlmihal Saat programında sizlerle birlikteydik. Programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda yeniden buluşmak ümidiyle Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Erkam Radyo'da Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım ve Huzeyfe Dalmaz'la İlmihal Saati programını dinlediniz.